0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1540年的中旬，尼子晴久对毛利家的吉田郡山城发动了进攻。在尼子国久的先锋部队首战失利以后，尼子晴久率领主力部队三万余人，大举杀向了吉田郡山城，而凑齐了所有军民。才勉强有八千人的毛利援救，也只能是被迫应战了。在这儿需要特别强调的是，米子晴久这三万多人的大军，分别是来自于出云、安云、石见、备前、备中、备后、美作、因帆及博起。不说米子晴久是倾其所有，恐怕这也是短时间内米子晴久所能征召的最强阵容了。虽说你子氏大军成分混杂，可好歹都是作战部队，而毛利元就那所谓的八千人中，大多数是临时征召的百姓，据说实际有武器的不过三分之一左右。要不是毛利元就在上位之后不久就大肆扩建了吉田郡山城，大幅提升了自身的防守能力，只怕人数有限的毛利军是无论如何也扛不住米子军的这次进犯的。说到这儿呢，还得插句闲话。之前在介绍毛利元就的故事时，曾经提到过“百万一心”的故事。这个故事就是在扩建吉田郡山城时发生的。另外，事实也证明了，毛利元就是真的把这四个字当做了治国及作战的精髓要义。毛利元就就曾经表达过，军队人数并不是决定战争胜负的关键。只要大家能够团结一心，纵使敌方数量再多，也不必惧怕的这种思想。仅以这个吉田郡山城之战为例，毛利一方的军民就充分展现了万众一心的强大凝聚力和战斗力。可以说，在某种程度上，恰是基于来自老百姓的全新支持，毛利援救才可以取得最终的胜利。虽说这些普通百姓的战斗力基本不会大于五，可是。人尽其力，分工得当的话，这些老百姓的作用也是不容小觑的。别的不说，讲起骂人的功夫，倪子军的混合部队还真不是毛利军的对手。据说呢，在战事开始之初，毛利一方的老百姓纷纷站上城头，对着倪子军大放厥词。脑补一下这种敲锣打鼓骂大街的场面，还是颇有些喜感的。除去能恶心敌军以外，这也确实是起到了振奋士气的作用。在随后女子军发动的几次进攻中，也是在众多百姓的协助下，毛利军才能接连取胜。虽说毛利军的武器有限，可是石头总是有的。估计普通百姓正是以此为防御手段，来辅助毛利军守城的。总而言之吧，相比于临时混编而成的三万多女子大军。貌似齐心协力的毛利居民还要更靠谱一些。关键是在战事开始后不久，毛利援救之所以敢于做出以攻代守的决策，应该也是源自这些老百姓带给他的决心与安心。啊，当然，在敌众我寡且援军迟,迟迟未到的大环境下，一味死守也不现实。仅从战略战术的层面来说，以攻代守虽然有些冒险，可也不失为是一个理性的选择。啊，不管怎样吧，就在1540年的9月12号，毛利元就设下埋伏，诱敌深入，成功给李子君来了个下马威。由于毛利元就把埋伏圈设置在了枪分以地，此战也可以被称为是枪分太田口之战。咱就接着这儿说，应该说呀，李子君的战败，并不是因为其战斗力不行。毕竟，四千尼子追兵对五百毛利伏兵还是优势明显的。而实际上，尼子军也只是阵亡了不到一百人。而毛利军之所以能够一举就击溃了敌军，除了尼子军吃了疏忽大意的亏以外，在遇伏后不久，尼子军一方负责统兵的高超元刚等将领就先后战死，这就导致了尼子军群龙无首。再加上毛利军是有备而来。米子军的失利也就不足为奇了。这里所谓的“有备而来”，还是要归功于这场伏击的策划者毛利元就。据说呢，安云一带秋季多雾，即使是天气晴朗的时候，能见度也很有限。这也就意味着，在大雾的笼罩下，米子军的兵力优势基本就荡然无存了。尤其是在遇到伏击时，在敌方情况不明的前提下。不跑还等什么呢？如果安云多雾这种说法属实的话，那毛利元就利用当地的气候特点以及对手的心理特点来给敌军布局的手段就显得很高明了。除去设伏地点的选择，开始伏击的时机也很重要。毛利军正是趁着尼子军渡河之际，对其发动了进攻，从而一举获胜。在这需要特别强调的是，借助天文气象设计埋伏圈这体现了毛利元就机动灵活的谋略之才，可是半渡而击的战法，应该只是毛利元就复制粘贴的结果。要知道，在《孙子兵法》的行军篇中，就有“决水必远水，克决水而来，勿迎之于水内，令半渡而击之”的精辟总结。之所以在这儿提到了《孙子兵法》，是因为毛利元就和《孙子兵法》的渊源是很深的。咱也先暂时跳出吉田郡山城之战，简单介绍一下《孙子兵法》与毛利元就的关系啊。《孙子兵法》最早传入日本是在唐朝时，当时是有日本的遣唐使者吉备真备把《孙子兵法》带回了日本。据说呢，在最开始的时候，《孙子兵法》是被当做了九阴九阳一样的顶级秘籍来保管的，只有皇室成员才有资格研读。直到了平安时代后期，一些有皇族背景的贵族才逐步让《孙子兵法》走出了皇家，现身于江湖。而这其中，大江氏是一个不得不提的存在。要知道，在平安时代，大江氏那可是根红苗正的贵族。只不过，相比于争权夺利的其他贵族，就比如藤原氏，大江氏更愿意致力于钻研学问。啊，当然，也可以说呀。是因为没有机会参与到政治斗争中，大江氏才选择了波澜不惊的治学之路啊！不管怎样吧，正是因为有着这样的家风，大江氏历代的文化名人极多，在这儿就不一一列举了。但是呢，要特别说两个人，其一叫大江维时。实际上，这个大江维时有很多成就，咱们只需要强调一点就可以了，那就是。日本的首部兵书《斗战经》，其作者就是大江为实，这个之前也提到过。抛开大江氏对《孙子兵法》的传播不谈，可以说大江氏本身的家学就足够令后人好好参悟一番了、啊、除了大江为实以外，另一个需要特别强调的人物叫做大江匡房。据说呢，这个大江匡房天赋秉异，自幼就被称为是神童。到他成年以后，也确实是不负天才之名。除了成为当时数一数二的大学问家以外，正是在大江匡房的执掌之下，大江氏一改以往温文尔雅的风格，开始向武家过渡。事实上，这个大江匡房不止得到了天皇的垂青，也和诸多武家关系良好。别人不说，曾经的天下第一武勇之士，人称八幡太郎的元一家。也就是镰仓幕府创始人源赖朝爷爷的爷爷，也有说是他爷爷的父亲的啊，就是从大江匡房那里学到了《孙子兵法》，可以说正是自此开始呢，源氏一脉才得以接触到了军事宝典《孙子兵法》。等到了日后，一度让室町幕府创始人足利尊氏头疼不已的武神楠木正成，也是从大江匡房的后人那里。学到了《孙子兵法》。通过上述这两个例子，就不难发现，学习了《孙子兵法》的源义家及南木正成，都是同时代英杰人物中的翘楚。更为关键的是，从平安时代到镰仓时代，再到室町时代这段漫长的时间里，大江氏都是作为《孙子兵法》传承者的角色而存在的，有着这样的历史。想必大江氏一定对《孙子兵法》有着独到而深入的研究。等到了日本战国时代，这个大江氏的五家分家代表之一，正是安云毛利家。如果按照武侠小说的套路，那毛利元就不只是天生骨骼惊奇，同时家传武学又博大精深。更为开挂的是，他自幼接触的就是顶级的武林秘籍，有着这样的背景。不笑傲江湖才怪啊！综上所述吧，可以说毛利元就之所以能够成为日本战国时代的顶级谋将，既不能否认他自身的天赋与钻研，也不能否认传承自先人的智慧。说到这儿呢，还得多说一句，事实上，到了日本战国时代，《孙子兵法》也还是像武林秘籍一样的存在，只不过从早先的绝版变成了限量版。比较有意思的是，日本战国时代的顶级风云人物们，就比如三杰织田信长、丰臣秀吉、德川家康以及上山千信、武田信玄等大咖，无不把《孙子兵法》视为至宝。有句俗话叫做“要想富，少生孩子，多种树”。我按照这个句式改一下，也可以说是要想在日本战国有出路，就要好好学孙武。实在不行。也要搞到本盗版的《孙子兵法》书啊！虽说这只是个玩笑吧，可是《孙子兵法》的重要性及实用性确实是值得一吹的。别人不提，据说武田信玄自幼就酷爱《孙子兵法》，尤其是在此基础之上，他还总结出了自己的一套兵法体系。而后世也把武田信玄称为是日本的孙武啊！单从武田信玄把“风林火山”四字，当做军旗仪式，说他是《孙子兵法》的骨灰粉也不算过分。之所以在这儿把武田信玄请过来客串，一是因为，在吉田郡山城之战讲完后不久，就要开始讲加肥武田家及武田信玄的故事了，借此机会先来做个预热；二是因为，就个人看来，如果要在东国及西国各选一个顶级谋将的话。恐怕武田信玄和毛利元就是当仁不让的人选。既然在这儿提到了毛利元就与《孙子兵法》的渊源，也有必要把武田信玄与《孙子兵法》的关系提一下。啊，当然，这只是个人的喜好。正所谓，没有谁能够随随便便成功。还有句话叫做：“世界上最可怕的事儿，不是别人比你优秀，而是比你优秀的人还比你努力。”对于你子晴酒来说。他的父辈、祖辈、老一辈，那也都是基因优良的大咖。而李子清酒本人虽然有些独断，可也不能说他不努力。只不过比起毛利元就来，李子清酒就只能是慨叹寄生仪和生亮了。毕竟啊，以毛利元就为参照物的话，恐怕日本战国时代也没几个能智商一直在线的。从这个角度来说呢，李子清酒也着实是不容易。咱也就此说回到吉田俊山城之战。事实上，在9月12号，米子军除了追击部队受到挫折以外，在其他战场的战斗中也没占到什么便宜。估计啊，米子军的放火部队也都是铩羽而归。因此说呢，在前期的所有交锋中，占据了相当兵力优势的米子军，反倒是吃了败仗。这绝对是米子清九所不能接受的。面子上的问题还是其次，不考虑大面家的援军，尼子军三万多人的军需补给就是个问题。毛利元就坚壁清野的做法，就意味着尼子军的补给只能靠运输，一旦供给出了问题，人数的优势随时会变成劣势。与此同时，毛利方面军民团结，既展现了誓死守城的决心，也用灵活的战法打击了尼子晴久的信息。不管在此之前，李子晴九是如何看待毛利元就的，恐怕自此之后，李子晴九已经充分意识到了对手是个狠角色。也不知道啊，李子晴九是不是读过《三国官渡之战》的故事？想当初，曹操逆袭袁绍，正是借助偷袭乌巢，损毁了袁绍军的军粮，才一战成功。可以说，在某种程度上，李子晴九与毛利元就这一战，也存在着这种可能。毛利元就虽然兵少将寡，可毕竟有些主场之力。按照毛利元就这种防不胜防的战场表现，鬼才知道他下一步会走什么棋。正所谓以不变应万变，任你毛利军奇谋百出，我尼子军稳扎稳打，总不至于出错。或许正是出于这种考虑，同时为了保障军需供给的安全性，尼子请求。决定把本镇从风月山转移到金光山一带，这一下至少证明了一件事，那就是毛利元就确实是防不胜防的。就在9月23号的时候，毛利元就趁着风月山防守薄弱的良机，借助夜色的掩护，成功偷袭了风月山。这一战，毛利元就不止火烧了风月山的女子军营，还组织百姓搬运了不少军粮物资。李子军真可谓是赔了夫人又折兵。更为关键的是啊，福无双至，祸不单行。这边毛利军屡屡偷袭得手，那边又传来一个令李子清酒抓狂不已的消息。据报，大内家的援军已经集结完毕，正在奔向吉田郡山城的路上。这也就意味着，如果李子清酒不能尽快搞定吉田郡山城的话，恐怕战局……将会越发不利于倪子军。对于能否速战速决一事，估计倪子清九的心里是有数的。毛利元旧已经用行动给了倪子清九答案。可是，即便如此，在不撤军的前提下，不兵行险着做个尝试的话，一方面只会让倪子军陷入被夹击的窘境，另一方面恐怕倪子清九也是心有不甘的啊。综上所述吧。就在毛利元就突袭风月山的三天以后，米子晴久又组织了新一波的攻势。只不过这一次，米子晴久不再主攻吉田郡山城，而是把矛头指向了日下金城。米子晴久之所以做出如此决策，是因为一旦拿下日下金城，既能剪除吉田郡山城的羽翼，也将对吉田郡山城的军粮供给造成重创。应该说，在某种程度上，米子晴久此举。颇有要在谋略上与毛利元就再决高下的味道。然而毛利元就可不是那么容易就能打发的。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这场吉田俊山城的战斗说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。